0: Ein herzliches Hallo, ihr Lieben. Ich grüße euch und herzlich willkommen bei, ja, bei einem neuen Berufungstalk, einem Talk auf Augen- und Herzhöhe. Und auch heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Gast, den ich persönlich schon sehr lange kenne, wir uns aber nicht persönlich intensiv kennen. Also, wir streifen uns immer sozusagen. Und das ist die liebe Heike Michaelsen. Und für mich ist Heike ja, die Rohkostkönigin oder die Person, die letztendlich sehr viel dazu beigetragen hat, dass das Thema Rohkost und alles, was damit zusammenhängt, wirklich mehr Mainstream geht. Und ja, also so habe ich sie kennengelernt. Und vor allen Dingen, was sie viel macht, sie reist viel und eben in Verbindung. Aber da werden wir noch genau darauf eingehen. Erstmal ein herzliches Hallo, lieber Heike. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Heidi. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. <lacht> sehr schön.
0: Liebe Heike, erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du und ähm, ja, was machst
1: du? <lacht> ja, bei mir hat eigentlich, ich habe eigentlich ein ganz normales Leben geführt, wie jeder andere auch, einen ganz normalen Job. Und ähm, ja, und dann habe ich aber 2007, bin ich durch Zufall auf die Rohkosternährung gekommen und habe damit eine Krankheit heilen können, die, unter der ich über 20 Jahre lang gelitten habe. Und das hat mich damals so beeindruckt, dass man innerhalb kürzester, kürzester Zeit etwas von der Ärzte wurde mir immer gesagt unheilbar ähm, heilen kann, selbst heilen kann mit so einfachen Mitteln, dass man die Ernährung umstellt, dass ich äh, da nächtelang schlaflose Nächte hatte, weil ich gedacht habe, dieses Wissen, das muss ja einfach weiter verbreitet werden. Und äh, aus, aus dieser Erfahrung der Selbstheilung ist dann halt ein Hobby entstanden, das ich viele Jahre lang geführt habe, wo ich eben auf Webseiten über die Rohkost informiert habe und irgendwann hat sich ganz von allein daraus meine Berufung entwickelt und eben auch mein Arbeitsalltag, dem ich heute in der Berufung nachgehe.
0: Da, da gehen wir noch äh, im Detail darauf ein, weil ich finde das Ganze, ja, was du alles so machst, finde ich sehr, sehr spannend. Aber ähm, du hast es selbst gesagt, es hat dich dann in deine Berufung geführt oder es hat, es hat sich so ergeben. Was verstehst du unter Berufung?
1: Äh, ja, die Berufung ist, wie der Name ja schon sagt, da ist ja das Wort Ruf drin. Das ist einfach ähm, die Fähigkeit, den inneren Ruf zu hören. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich habe vorher immer zwar Interesse so an Marketing gehabt, habe mein Leben lang im Marketingbereich und im Vertrieb und Verkauf gearbeitet, ich habe immer schon gemerkt, ja, das ist ganz okay, bringt mir Spaß, so wie man das halt eben sagt. Und ja, das, was man damit verdient, ist auch okay. Aber ich habe immer gewusst, meine Berufung ist es nicht. Mhm. Ich wusste aber auch nicht, was meine Berufung ist. Ich hatte echt überhaupt keine Ahnung davon. Aber als ich dann diese Selbstheilungserfahrung hat, hatte, da hat alles in mir gerufen, du musst das in die Welt bringen. Du musst dieses, diese Erfahrung Selbstteilung, die du gerade selber erlebt hast, die musst du, weit, die musst du teilen, die musst du weitergeben. Und das war eben, <lacht> das war so ein starker Ruf in mir, dass ich eben, wie gesagt, auch schlaflose Nächte hatte, weil es die ganze Zeit in mir gerufen hat. Und dann habe ich eigentlich als erstes gedacht: Naja, was soll ich denn machen? Ich als kleines Individuum unter 80 Milliarden, äh, unter 8 Milliarden, ähm, fast 8 Milliarden jetzt auf der Welt, was soll ich das schon ausrichten? Und da hat diese Stimme aber gesagt, ähm, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Du kannst ein bisschen ausrichten und dieses bisschen, was du ausrichten kannst, das ist schon mehr als alles, was du jetzt machst. Und da habe ich ja okay, und dann bin ich halt angefangen, einfach hobbymäßig auf einer Website so darüber zu bloggen, wie man das halt oft privat halt macht. Und ähm, dann habe ich halt festgestellt, es also hat mir total viel Spaß gebracht, aber ich von ein Arbeiterhaus gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, geblockt und so. Und darüber berichtet und verfolgt, dass immer mehr Leute meine Blogs lesen und das interessant finden. Und dann wurde so richtig der Marketinger in mir äh, geweckt, der sich da einschalten wollte und gesagt hat, ich habe noch diese Ideen und das und dann floss das halt irgendwie alles zusammen und dieses da bin ich einfach nur dieser inneren Stimme gefolgt, weil ich auf einmal diese innere Stimme gehört habe und okay, aber möchte ich
0: jetzt, da möchte ich jetzt aber nachhaken, weil da, ja. das finde ich super spannend. Viele sagen, ich würde ja gerne, das was du, ich habe jetzt die ganze Zeit Gänsehaut, während du erzählst, oh, schön. sagen, ich würde ja gerne das, was du jetzt hier beschreibst. Aber hast du das? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Und, und vor allen Dingen, das ist das eine. Ich glaube, das wahrnehmen, das nehmen viele. Aber du hast es ja dann gemacht. Also ja. Du hast es dann genau. hast nicht gesagt, okay, es ist jetzt irgendwie, ja, ich kenne das von mir und ich bin auch so, ich habe dann auch gemacht, aber ich kenne viele eben, die, die haben diese innere Stimme oder nehmen da was wahr oder ja. irgendetwas, machen es aber nicht. Wie war das bei dir? Bitte geh da nochmal darauf ein, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil.
1: Ja, vielleicht auch mal vorweg, also wenn ich mir die Berufung angucke, gerade an meinem Beispiel, dann kann ich sehen, zuerst ist, die, äh, ist der Ruf gekommen. Das ist nur ein kleiner Teil der Berufung. Der nächste ist eben die Aktion, dass man das halt auch macht. Und ähm, ich würde das, naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon beschreiben soll. Ich, ich würde es so beschreiben, das ist so ein Prozess, in, auch in sieben verschiedenen Stufen, dem man so folgt. Du okay. wolltest jetzt aber nur diesen Ruf einfach, die Informationen ja, zu dem Ruf ja, haben.
0: Also vor allen Dingen erstmal diesen den Ruf, dass man den hört und dass man den umsetzt.
1: Ah, okay es ging gar nicht anders. Also ich meine, der war so stark in mir, was, wenn der den ganzen Tag und die ganze Nacht ruft, ich muss dieses, diese Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, mit anderen teilen, ähm, dann fängt der Verstand an zu überlegen, wie kann ich das denn teilen? Mhm. Und äh, da wurden, kamen dann eben so Informationen rein, ja, du kannst einen Blog schreiben oder na, eigentlich kam nur die Information, du kannst einen Blog schreiben. Und äh, dann habe ich das gemacht. Und ja, für mich war es so, äh, gerade wenn ich morgens aufwache, es gibt so einen kleinen Moment, wo man noch halb schläft und halb wach ist. Das ist so ein Moment, wo man irgendwie in so einer ganz besonderen Frequenz schwingt. Ich sage immer, das ist die Herzschwingung, auch die Schwingung von Mutter Erde. Und da habe ich die Information halt bekommen, was ich machen soll. Und ich habe das einfach gemacht, weil das war, ich hatte tiefes Bedürfnis, das zu tun. Es war jetzt nicht die Frage, ähm, ja, ich habe da jetzt mal Idee und ach, ja, könnte ich mal machen, sondern das war einfach ein tiefes Bedürfnis. Und ich sage mal, es gibt sicherlich einige Leute, die hören so diesen Ruf, aber es muss auch wirklich so das tiefe Bedürfnis sein, dass man das machen will, unbedingt. Also kostet es, was es wolle, wie viel Zeit auch immer. Oder man verdient ja. natürlich nichts, dabei. ich habe die ersten viereinhalb Jahre nichts verdient mit meiner Berufung, weil ich gar keine Ahnung hatte, dass das jetzt meine Berufung ist oder darauf hinsteuert. Ich habe es einfach nur gemacht, weil es gut anfühlte und ich dem gefolgt bin, was sich einfach gut anfühlte.
0: Hm. Ja, sehr wichtiger Punkt. Also, ja, das, das kenne ich auch. Also das, was du beschreibst, das, das kenne ich auch. Dieses, ähm, Ich konnte nicht anders. Mir ging es mit dem Thema Berufung so, ähm, das nach außen hm. zu bringen. Ich wollte nicht. Ja. Ich konnte, aber es war immer da. Und, und egal wie es gedreht und gewendet habe und ich war clever, in, in welche Dingen mir auszudenken, wie ich das nicht machen muss oder wie ich genau. das vielleicht verstecke oder so, ja. Aber letztendlich ist es darauf hinausgelaufen. Ich glaube, das ist bei vielen so, dass sie immer noch sich verstecken, so wie ich. Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Also so, ich ja. habe lange Zeit gesagt, ich mache Karriereberatung, anstatt zu sagen, ey, es geht gar nicht um Karriere. Karriere machen will kein Mensch. Es geht um das Thema Berufung. Ja, Also genau. ich habe Karriere ja. nach außen verkauft, also die Karriereberatung nach außen verkauft. Und wenn du zu mir gekommen bist, hast du äh, Berufungscoaching bekommen, Ja, also über kurz oder lang. Und ich glaube, das geht vielen so, dass sie einfach noch ja. etwas darstellen, weil sie glauben, die Welt ist noch nicht, ich habe gedacht, die Welt ist noch nicht bereit dafür. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, wer ja, kann das leisten? Und ich denke, das kennst du auch, oder? Gerade zum Thema Rohkost. Ja.
1: also das ist natürlich der Verstand, der sich mhm. einschaltet. Weil man hört, man hat so zwei, diese zwei Stimmung, Stimmen im Kopf oder im Körper. Eine ist die Herzstimme, das ist die Berufung. Und dann ist der Verstand, der immer aus der Angst heraus dazwischen quatscht der einen auch immer erzählt, man soll das nicht machen und eigentlich will man das ja gar nicht. Und äh, ich habe zuerst auch gedacht, oh, ist ja peinlich, wenn ich jetzt im Internet darüber schreibe und ich kann ja gar nicht schreiben. Und ähm, also tausend Dinge, die mir eingefallen sind und bloß kein Foto von mir ins Internet stellen, weil nee, nachher sieht mich dann noch der Nachbar da drin oder so. Also solche Sachen, mhm. mit denen ich das ja auch ein Stück weit boykottiert oder blockiert habe. ja. Das ist ganz klar, dass sich das dann immer einschaltet, aber meine, meine Herzensstimme war einfach stärker und ich hab, man kommt dann ja auch an den Punkt, da muss man sich einfach entscheiden, mhm. welcher Stimme man halt folgt. Und bei einigen dauert das relativ lange, bis sie sich halt für die Herzensstimme äh, in, entscheiden und dieser folgen. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein ganz normaler Nebeneffekt, den man hat, wenn man mit der Berufung startet, dass der Verstand, der angstbasiert ist und nichts davon weiß, was das Herz jetzt gerade möchte, dagegen anredet. Ne? Mhm. Und ja. was,
0: was, was sagst du solchen Menschen, wenn, wenn, wenn sie diese, äh, ja, diese zwei Stimmen, die haben wir alle in uns. Ne? Ähm, ja. Und ähm, im Idealfall arbeiten ja diese zwei Stimmen zusammen. Also
1: <lacht> sozusagen Kopf <lacht> und Herz. Arbeitet dran, ja. ja. Bitte? ich arbeite dran, immer wieder aufs Neue, also das ist ja, also ich muss, ich habe die Erfahrung, dass diese, diese, diese Stimme ist immer wieder, ich versuche das in, in den Einklang zu bringen, aber die Stimme, die eben angstbasiert ist, die ist schon sehr hartnäckig, auch nach zehn Jahren ist sie immer noch da, aber es ist einfach eine Entscheidung und da kommt der freie Wille irgendwie ins Spiel, also es wird ja immer gesagt, hat man freien Willen oder nicht, aber in dem Bereich, ja, man hat den freien Willen wirklich sich dafür zu entscheiden, dass man diesen risikoreichen Weg der Herzensstimme folgt. Und es ist die größte Herausforderung des Lebens, ganz klar. Aber ja, man kann, man kann natürlich auch das alte, gewohnte Leben weiterführen, aber da wird nicht viel passieren. Und in den Berufung wird man auch nicht kommen, sondern man muss halt auch wirklich dann diesen Mut haben, dem zu folgen. Und da kann man nichts anderes machen, als dem anderen zu sagen, Geh den nächsten Schritt. Aber mhm. es reicht, wenn man einen Schritt geht. Mehr braucht man. Einfach nur einen Schritt. Mhm. Wenn du die erste Stufe gemacht hast, dann machst du die nächste. Und was mir immer geholfen ist, hat, war wirklich im Moment zu sein. Nicht irgendwie eine große Vision zu haben, sondern ich hab, bin morgens aufgewacht und habe die Information gekriegt, was ich heute machen kann. Und das mhm. war immer eine Kleinigkeit. Das war gar nichts Großartiges. Dann habe ich das halt gemacht. Und so habe ich das immer weiter gemacht. Und nach einem Jahr habe ich zurückgeguckt, habe gedacht, oh, wow. Also Wahnsinn, was sich da draus ergeben hat, das hätte ich mir nie ausdenken können. Und das macht man, wenn man immer nur so kleine Schritte macht. Und die meisten denken immer, Berufung ist was Großartiges. Ja, das sind ganz kleine Schritte, die einem fast unbedeutend vorkommen, wenn man sie an dem Tag macht. Das ist wirklich nichts Großartiges, wo man sich überwinden muss. Das sind Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten einfach zu machen und die bauen dann auf und man geht Schritt für Schritt den Berg hinauf. Also ich finde es so
0: großartig, dass du das ansprichst. Das ist auch das, was ich immer sage. Viele haben so diese Mega-Vision. Also ich ich bin ja, ja, wenn du eine Vision hast, folge der. Aber brich sie runter auf wirklich jeden Tag, weil letztendlich geht es wirklich darum, was ist dein nächstmöglicher Schritt und den kannst du immer tun, egal wo du bist, kannst du den ja. nächstmöglichen Schritt tun, um das, und du hast es so schön beschrieben, dass du einfach auch vielleicht morgens in dich hineinhörst, was ist heute dran, also was kann ich heute tun, um meine Berufung zu leben oder ihr näher zu kommen, sie mehr in den Alltag zu integrieren, sich einfach diese Fragen auch zu stellen und es ist eine Entscheidung und das finde ich so wichtig, weil die meisten sprechen schon so, sie sagen, ich würde gerne meine Berufung leben. Das ist Blödsinn. Also, das ist nur, ah, ich kokettiere damit, da passiert gar nichts. Aber wenn du sagst, ja. okay, jetzt, ich lebe meine Berufung und ich tue jeden Tag etwas dafür und gehe jeden Tag, wie du es eben beschrieben hast, dann, dann kommen nämlich diese Riesenerfolge, ne, wo du nach einem Jahr, wie ja. du eben sagst, wow, was, ey, es war eigentlich nur eine Kleinigkeit, jeden Tag. Ja? Und dann ja, kommen ja. so geile Dinge heraus. Also, Super, weil ich glaube, genau das fehlt vielen, was du eben beschrieben hast.
1: Ja, das ist einmal, dass man nicht sagt, ich würde, sondern ich will. Ich will hm. auf biegen und brechen, ich will das jetzt. Also das ist der freie Wille, den haben wir und wir können uns entscheiden, wir wollen jetzt die Berufung gehen. Und wenn wir so eine große Vision haben, dann können wir uns ja darüber bewusst werden, dass diese Vision nur aus dem Ego kommt. Das Ego baut nämlich, wer weiß wieder was auf und denkt, dann bin ich so toll. Und diese große Vision hält einen wieder davon ab, das umzusetzen, weil man denkt, das erreicht man ja sowieso nicht. Mhm. Also in den Moment gehen, im Hier und Jetzt gucken, was kann ich denn jetzt machen? Nicht irgendwie in zehn Jahren. Na, was kann ich jetzt machen? Und dann macht man das und entscheidet sich für diesen kleinen winzigen Schritt. Also es ist einfach dann, wenn man im Moment heraus die Berufung lebt das ist auch das, was ich seit zehn Jahren mache. Nichts anderes. Nur diesen kleinen Moment des Tages.
0: Das ist, danke, dass du das so in dieser Deutlichkeit sagst. Also, ich lege mhm. mir auch den Mund fusselig genau zu diesem Thema, weil ich genau das so auch erlebe. Weil wenn du, du, ich kenne so viele, die sagen: Ich habe so dieses, der Klassiker ist, ich würde gern so einen großen Hof mit ganz vielen spirituell wirkenden Menschen mit Seminaren, mit Tieren, mit alle möglichen. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Du bestimmt auch, oder? Diese Vision, die haben so viele Menschen. Also
1: ich ich habe sie selber auch, klar, logisch.
0: So. Aber wenn du nur darauf schielst und sagst, okay, das ist das, wofür ich lebe, ja. und dann bleibt das. Das ist so groß. ja. Ich finde die ja. Idee auch fantastisch. Aber du kannst, wenn du das nur als Vision hast und nicht sagst, okay, was kann ich heute tun? Ich kann heute immer etwas tun, um diese Vision groß werden zu lassen. Ich kann zum mhm. Beispiel beim Thema Berufung, kann ich etwas tun, dass Menschen immer mehr zu sich kommen. Da trage ich zu sowas bei. Ja? Also du kannst mhm. es immer runterbrechen. Und deswegen, ich finde Visionen schon toll. Also wenn, wenn ich so etwas oder eine Mission, wenn ich etwas habe. Aber es geht immer darum, hol es zurück. Und, und mhm. mach sie alltagstauglich. Ne? Und, ähm, genau. Wie du sagst, ich, und auch da zählen jetzt an, machst du nur das, ne? Du, du, du lebst nur ja. so im Moment. Mein Gott, wie geil ist das denn, ja?
1: Ja, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendeine Vision umsetzen zu wollen. So eine große Vision, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das würde mich total überfordern total stressen und dann denke ich so, oh Gott, nee. Und von daher, diese großen Vision, die ich habe, da habe ich mittlerweile erkannt, okay, das sind eigentlich. Zukunft, also du, du hast die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen. Und manchmal siehst du etwas Großes und dann habe ich sehe ich ah, okay, das ist meine Zukunft. Das ist interessant, cool, ja. So, aber dann habe ich halt nur einen kurzen, eine kurze Vorausschau gehabt, bekommen in eine Vision, aber ich denke nicht drüber nach, mhm. was ich jetzt tun könnte, um dahin zu gehen, sondern ich fokussiere mich auf das, was jetzt in diesem Moment halt gerade dran ist und äh, ja, mach das. Und da ist immer und das ist eben dieser kleine Ruf in dir, diese Seele, die dir den kleinen nächsten Schritt zuruft. Und das ist so göttlich, dass es damit so einfach ist. Denn wenn du wirklich nur das machst, was du an diesem Tag umsetzen kannst, ähm, bist du nie überfordert, weil es nie zu viel oder zu anstrengend oder dass du es nicht hinkriegst. Und wir sind da auch schon gleich in dem Thema der Erfüllung so drin. Die Seele, die ruft einfach mal so viele verschiedene Sachen zu, dass man sich gar nicht entscheiden kann, was man zuerst machen soll. Man kann meistens gar nicht alles auf einmal machen oder auch gar nicht alles umsetzen, weil die Seele einfach in der Fülle ist und einem verschiedene Angebote macht. Und dann suche ich mir immer das raus, was sich am besten anfühlt. Und das mache ich dann. Und dadurch entwickelt sich dann mein Weg, ja.
0: Das ist sehr schön, also diese, dieses Fokussieren auf, ähm, auf, auf jetzt, auf den Moment, auf den Tag, das ist, also mir hat es ja damals das Leben gerettet, muss ich jetzt sagen. ja sagen. Bei mir so der, der Umbruch kam von, ähm, alles zusammengekracht, mein Unternehmen zusammengekracht und, und ähm, Beziehung und so weiter und da habe ich gedacht, ich kann nicht eine Sekunde an morgen denken, sonst drehe ich durch. Ja, ja sonst... Genau. Ähm, so, so schaffe ich es einfach nicht. Ich, ich habe damals zu meiner Schwester, wir haben damals noch zusammen, also in Büro in Mannheim gearbeitet, zusammen und er hat gesagt, ich will heute nicht darüber sprechen, was morgen ist. Wir sprechen heute nur über das, was heute ist. Und ja, aber wir müssen doch morgen und Miete und tralala bezahlen. Ich will es nicht wissen. Wir, wir konzentrieren uns mit aller Kraft auf heute. Und damals habe ich nicht von Eckart Tolle jetzt gelernt, sondern aus dem Moment heraus. Ich konnte nicht anders, sonst wäre ich, glaube ich, einfach durchgedreht.
1: Genau, ja, das ist überfordernd. Ja, Das kenne ich auch. Oder das geht mir auch heute oft so. Gerade wenn man eben, im Moment bin ich ja in Australien und ich hat das Leben hier irgendwie reingeworfen, völlig ungeplant, was seit vielen Jahren einfach passiert dass Ich Dinge nicht mehr plane, sondern die, das Leben wirft mich da rein. Mein Verstand ist damit immer überfordert. Und von daher gucke ich immer nur, was muss ich jetzt machen. Und wenn ich nachts im Bett liege und nicht schlafen kann, dann mache ich mir bewusst, das Einzige, was ich jetzt tun muss, ist im Bett liegen. Ich frage mehr nicht, das ist alles okay, das kriege ich hin. Und so ist eigentlich jeder Moment. Ja, ja es ist schön, dass du das so, so, so praktisch auch beschreibst. ja,
0: ja. Um, Aber ich möchte trotzdem noch so mal ein bisschen... Wie war dir, also es war dieser Ruf da und dann war es klar, okay, du, du setzt das jetzt um. Und ähm, genau. nimm uns so ein bisschen auf die Reise mit. Wie, wie hat sich dann dein berufliches Wirken, Berufung, Schrägstrich, also wie lebst du deine Berufung dann letztendlich so in den letzten Jahren in deinem beruflichen Wirken? Ähm, nimm uns ein bisschen so auf die Reise mit.
1: Ja, also es war ja so, dass ich eben äh, auf einmal diesen Ruf hatte und ich dem gefolgt bin und dann hobbymäßig halt da geblockt habe über Rohkost. Und ähm, dann war ich nach anderthalb Jahren bei einem Seminar, David Wulff, das kennen die, die aus, die aus dem Rohkostbereich sind. Und der hat mir, der hat uns allen einfach gesagt, ähm, wenn wir was verändern wollen, dann reicht das nicht, das mal eben nebenbei zu machen, sondern müssen es Vollzeit machen. Gerade mit der Rohkost, weil wenn wir das nicht machen, wer macht das denn? Also wenn die Rohköster nichts da irgendwie in der Richtung machen, dann macht das gar keiner. Und das ist bei mir total angekommen. Und da habe ich gedacht, oh, okay, ich muss das Vollzeit machen. Und dann ist aber zur gleichen Zeit bei uns Kurzarbeit eingetreten in der Firma. Und ich habe die Erste, die geschrien hat, ich mache so viel Kurzarbeit wie möglich. Und damit konnte ich quasi schrittweise aus dem Unternehmen rausgehen. Das ging dann auch ein halbes Jahr, nach einem halben Jahr wurde leider die Kurzarbeit abgeschafft. Aber da war ich dann schon in meinem Ding so drin, dass ich einfach nicht mehr Vollzeit das Alte machen konnte, sondern nur noch das hier machen wollte. Und habe das dann halt weiterhin verfolgt und bin dann durch diese Prozesse gegangen, wo ich dann eben erkannt habe, okay, das erste ist den Ruf hören, das zweite ist in die Aktion treten. Und dann, ich sag mal, mittlerweile habe ich eine tiefe Liebesbeziehung zu meinem Berufungswesen. Ich sag mal, das ist für mich wie so ein Wesen, okay. mit dem ich mich verheiratet habe. Und man <lacht> ist für immer und ewig zusammen. Man trennt sich auch nicht mehr in guten und in schlechten Zeiten. Das ah. ist einfach so. Was für eine schöne Analogie, das habe ich nie gehört. So, so ist, sehe ich das, die Berufung wirklich als ein Seelenwesen, also es ist ein Teilaspekt meiner Seele, genauso wie zum Beispiel das Herz ein Teil meines Körpers ist, aber doch irgendwie eigenständig. Mhm. Und dieses, dieses Wesen der Berufung, das wollte sich eben mit mir Verheiraten. Und, äh, <lacht> und da habe ich mich eben auch entschieden. Und das ist jeden Tag bei mir, deswegen gibt es auch keinen Urlaub.
0: <lacht> oh Mann, <lacht> Weil das, ist das ist voll geil, die Vorstellung. Das ist eine schöne Analogie, Heike. Das ist,
1: schon allein dafür danke ich dir auch für dieses. <lacht> ja, aber genau so ist es halt auch. Du möchtest jeden Tag mit deinem okay. mit Nächsten so verbringen. Und es ist toll, damit aufzuwachen, mit dieser Inspiration, was dir dein Berufungswesen zuflüstert und es umzusetzen. Und es ist nie wie Arbeit, sondern es ist für die große Liebe halt, mhm. der man, die, die man dann hat. So, und ähm, so sehe ich das als, als, ähm, ja, als Wesen, mit dem ich zusammen aber verschiedene Phasen durchlaufe. Eben zuerst den Ruf, dann die Aktion, und dann geht es darum, in gewisser Weise, dass man das, also diese Aktion ist sowas wie Aussehen. Da würde ich jetzt mal einen Bauern nehmen, der im Frühjahr aufs Feld geht und was sieht. Weil die meisten denken, Berufung mache ich jetzt, verdiene ich sofort Geld mit. Nein, man muss natürlich erstmal sehen und dann hast du nicht gleich da deine Ernte, die du einen Tag später einfahren kannst, sondern du musst das hegen und pflegen und gießen und mit Liebe und so weiter. Und dann dauert das ein halbes Jahr, wenn es nur ein halbes Jahr dauert, kann man happy sein, aber an diesem Beispiel dauert das ein halbes Jahr. Und dann kannst du ernten und die meisten, die vergessen dann zu ernten. Die werden dann gesegnet mit irgendwelcher Fülle und die sind sich dessen nicht bewusst und öffnen sich nicht dieser Ernte. Also wie so eine Sonnenblume, die aus einem Samen wächst und tausend Samen rausschwimmt brüht, die musst du dann auffangen. Da stellst du dich hin und fängst du die Samen auf. Und dann fängt die Arbeit wieder an, du gibst sie weiter. Du gibst sie weiter, verteilst sie und empfängst, öffnest dich dann wieder für den Empfang, dass die anderen, die das empfangen, dir auch was zurückgeben dürfen. Und dadurch kommt man dann eben in diese Fülle rein. Und das ist ganz wichtig, dass die Menschen auch wissen, diese Berufung ist nicht nur einfach diesem Ruf hören und dem zu folgen, sondern in diesen ganzen Prozess zu machen, bis zur Ernte und sich öffnen und dann danken, dass diese wunderbare Fülle ins Leben gekommen ist. Und dann gibt es auch mal Phasen der Ruhe, wo nichts passiert, wie im Winter. Da wächst nichts, da passiert nichts und dann kann man sich einfach mal ein bisschen entspannen und macht den Berufsalltag einfach mal ein bisschen lockerer und hat mal Zeit, was Neues zu recherchieren, weil dieses Berufungs diese Berufungsbeziehung, die verändert sich permanent. Also es ist nie so, dass im nächsten Jahr wieder das gleiche Aussehen sieht's. Es kommen immer wieder neue Aspekte dazu. Und so entwickelt sich das alles weiter wie ein kleines Baby zum Erwachsenen halt. Das wächst, diese Berufung. Und viele denken, oh, ich weiß, was meine Berufung ist und denken, das machen sie jetzt ihr Lebensla Leben lang. Nein, es entwickelt sich permanent. Das ist so spannend einfach dieser Reise zu folgen. Und wenn man die Fülle Gedanken da drin hat, braucht man sich um nichts Gedanken machen, weil es fließt einem einfach zu. Das ist Naturgesetz. Das geht gar nicht anders. Und das ist das Wunderbare daran, dass, dass man einfach diese Angst auch total loslassen kann, weil man getragen wird von dieser Liebesbeziehung zu, zum Berufungswesen.
0: Das hast du so schön beschrieben. und auch Ich glaube, viele haben einfach Angst, das ist ja eines der größten Themen. Ja, ich will Berufung, aber ich kann so das größte Thema, ich kann eben nicht von meiner Berufung leben und kappen sich dann schon, bevor sie überhaupt angefangen haben, sich zu öffnen, diesen ganzen Prozess, den du jetzt beschrieben hast und vor allen Dingen auch dieses, also es ist eine Entscheidung, es ist den, also den Ruf wahrnehmen, dann die Entscheidung, dann ähm, sozusagen auch noch sich damit zu zeigen in irgendeiner Form, ja, das ist ja nicht jetzt im großen Stil, aber vor allem sich selbst zu zeigen, dann auch das Annehmen, ja, in Dankbarkeit, auch dankbar sein für diesen ganzen Prozess und das öffnet natürlich, also das hast du so schön geschrieben. und ich glaube, viele sehen diese ganzen Prozesse nicht, sehen, wie du es eben gesagt hast, okay, ich meine Berufung, ja, und jetzt ab morgen ähm, bin ich dann, keine Ahnung, fünfstellig, sechsstellig oder was auch immer, immer so im Internet so rumgeistert, wo ich denke, mein Gott, das ist nicht Berufung, ja, also natürlich kannst du auch mit Berufen viel Geld verdienen, also da bin ich ja ein Fan davon, aber das kann nicht der Sinn und Zweck deiner Berufung sein, Geld zu verdienen, ja, und, und dieses Sicherheitsdenken, weil das ist eben nicht, ja. Berufung ist ein Abenteuer, ja, also dieses, ja. ich weiß nicht, was, was, was passiert, und Berufung, du hast es auch gesagt, das ist auch, was ich immer wieder meine, wir glauben, wenn wir diesen, also Berufung wird oft äh, gleichgesetzt mit so einem Traumjob, ja, also wenn ich hm. den gefunden habe, dann, dann bin ich glücklich. Und das war ja mein größter Denkfehler damals, da ich das auch gedacht habe. Also wenn ich das endlich gefunden habe, diesen einen Job ja oder diese eine, diese eine berufliche Wirkung, dann bin ich happy. Aber ich bin das nicht. Ich bin jemand, der so viele Interessen hat. Das würde mich krank machen, wenn ich mich nur auf eins konzentrieren müsste, und zwar für immer. Ja, hm. Und äh,
1: es ist ja, nicht. Es ist ja, genau. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und ich sage auch mal, ich finde es eine gute Idee, wenn man seine eigene Berufung quasi als Hobby anfängt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe viereinhalb Jahre lang meine Berufung erstmal als Hobby gemacht. Also auch ganz bewusst halt. Bis ich wirklich mich selbstständig damit gemacht habe. Da habe ich eben schon viereinhalb Jahre Vorarbeit geleistet. Und so eine Berufung, die, wenn die geboren wird, dann ist sie wirklich ein kleines Baby. Und das Baby macht auch nicht gleich einen Fulltime-Job sondern das darf sich erstmal ein bisschen orientieren und dann geht das irgendwann mal drei, vier Stunden in den Kindergarten, nachher einen halben Tag in die Schule und irgendwann arbeitet man Vollzeit. Und genauso ist es mit der Berufung, das entwickelt sich langsam dahin. Und das, da braucht man halt ein bisschen Zeit und braucht nicht zu erwarten, dass man gleich als Neugeborener in der Berufung den Erwachsenenalltag ausführen kann. Das geht gar nicht. Und von daher finde ich das ganz hilfreich, weil man weiß, es entwickelt sich. Aber natürlich darf die Berufung mich auch in die absolute Fülle führen. Hm. Also ich finde, das ist überhaupt gar kein Widerspruch mit dass Berufung. Wenn man sie wirklich aus dem Herzen lebt, meine ich, führt das automatisch einfach in die Fülle. Das geht, da geht gar kein Weg dran vorbei, weil das ein Naturgesetz ist. Das Naturgesetz, das will ja wachsen. Und ja. es wächst halt kontinuierlich, wenn man wirklich diese verbindliche Beziehung zu dieser Berufung eingeht, genauso wie zum eigenen Kind, das man irgendwann auf die Welt gebracht hat. Da sagt man ja auch nicht nach einem Jahr, hm, naja, irgendwie äh, gibt mir das aber nicht genug zurück und jetzt mache ich mal was anderes, ja. sondern man hat sich da entschieden. Und das ist, das ist mit der Berufung genau das Gleiche.
0: Ja, also sehr, sehr schöne Analogie. Und, ähm, aber genau das machen ja viele, ne? Also, so dieses, dieses schnell. Ich habe ja auch schon öfters mal so Vorträge darüber gehalten. Berufung ist keine schnelle Nummer. Ja? also ist es definitiv nicht. Es ist wirklich so dieses, ähm, und noch jeden Tag bewusst wahrzunehmen. Ich werde oft gefragt, ja, wie ist es denn, wenn man fertig ist, so nach der Mutter? Keine Ahnung. Das werde ich es, denken, bestimmt nicht.
1: Es, es ist die größte Herausforderung wie ein Baby. Die größte Herausforderung, auf einmal ist für Eltern. Und man wird, ist nie fertig, Eltern zu sein. Da mhm. hört das auch mit dem eigenen Tod, ja, für, für gewöhnlich. Mhm. Aber nicht vorher. Wenn es den normalen Prozess geht. Ja. Ja. Ja, das ist
0: sehr schön, wie, wie du das beschreibst. Aber nimm uns jetzt auch noch mal so ein bisschen auf, das war jetzt so die, die Entwicklung. Okay. Ich finde, ich hast du sehr schön gesagt. Aber wie war es jetzt konkret bei dir? Also wie waren deine beruflichen Schritte, beziehungsweise was tust du auch jetzt? Also wie lebst du jetzt auch deine Berufung?
1: Ja. Im beruflichen Kontext? Es ist tatsächlich so, dass ich nicht nur nachdenke, sondern dass ich morgens meine Informationen empfange, wenn ich diesen Aufwachprozess habe. Ich stelle mir nie einen Wecker, ich wache morgens von alleine auf und dann bin ich für einen Moment noch in diesem Schlafprozess, aber schon wach, also bewusst, wie so ein bewusster, im bewussten Schlafmoment. Und da kriege ich dann meine Inspiration und die setze ich am Tag um. Mhm. Und das ist einfach, das ist alles, was ich mache. Natürlich sind dann auch so ein paar ja, organisatorische Sachen zu erledigen, dass man, wenn man sein, anfängt, damit Geld zu verdienen, dass man dann auch Gewerbe anmeldet und dann seine Buchhaltung macht oder die Steuererklärung und so, klar, da ist es dann manchmal ganz sinnvoll, dass man sich dann halt eben auch mal einen Workshop, also das ist aber nicht meine Berufung, sondern das ist eben etwas, was man in dieser Gesellschaft halt auch machen muss, weil du musst deine Firma ja in diesem normalen Prozess da auch irgendwie durchführen. Aber wenn es wirklich um die Tätigkeiten geht, die ich zu machen habe, dann ist das wirklich, dass ich das, das Einzige, wo ich mich drauf fokussiere und auch verlasse und vertraue, ist wirklich dieser Moment, der halt morgens mir sagt, was ich zu tun habe. Und ich könnte jetzt auch gar nicht das anders beschreiben. Also es ist nie so gewesen, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt, okay, ich meine. Klassischer marketing habe ich vorher 25 Jahre gemacht, Konzepte geschrieben, Zielgruppen definiert, ähm, Umsatzzahlen festgelegt. Da und da muss man sich hin entwickeln und welche Marketing-Instrumente man dafür einsetzt und das möglichst gut miteinander kombiniert. Oder auch gerade, wenn man Blogger ist, dass man dann irgendwelche Schlüsselwörter oder so da immer wieder mit verwendet. Da habe ich mich überhaupt nicht drum gekümmert. Da nee, habe ich keine Lust Also ich habe gesagt, okay, das muss, das muss irgendwie automatisch halt passieren in meinem Tun. Also bei mir ist es wirklich, dass ich nur aus dem Moment heraus meine Berufung lebe, also dass ich morgens diesen Aufwachprozess habe, wo mir Inspirationen zufließen. Es geht manchmal nur ein paar Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde und dann arbeite ich das über den Tag halt ab. Und ähm, ja, gehe ganz konsequent wirklich immer nur dem Moment und der, der Stimme, die aus dem Moment herauskommt, der folge ich einfach. Also ich könnte jetzt gar nicht, ja. Hast du, hast du morgens, das so ein Morgenritual oder so? Ähm. Nein, also ich stelle mir keinen Wecker. Okay. Ich stelle mir nie einen Wecker, sondern ähm, morgens hat man, irgendwann wacht man von alleine auf mhm. und dann merkst du, Ah, du wachst auf, aber irgendwie ist man noch so im Halbschlaf. Mhm. Und das ist so ein ganz bestimmter Modus. Und da ist, also ich meine, dass man in der Frequenz ist wie Mutter Erde oder wie irgendwelche, ja, keine Ahnung, also Herzensenergien. Mhm. Und da bist du durchflossen von diesen Herzensenergien. Da du aber schon wach bist, kannst du sie bewusst aufnehmen. Mhm. Und das ist es einfach. Also ich mache keine Meditation morgens oder dass ich irgendwelche Rituale mache, sondern mhm. es ist wirklich der Moment, wo man aufwacht, darauf bewusst zu achten, was ist jetzt gerade da. Mhm. Also wirklich sehr präsent in dem Moment zu sein. Und da kriege ich meine Inspiration her. Und ich habe keine Ahnung, woher die kommen, aber ich führe das einfach so aus. Und auch wenn ich Schreibe gehe ich in, in, diese, in diesen Modus, also mittlerweile ist mir diese Morgenstimmung, die man, die jeder Mensch morgens hat, diese besondere Frequenz, da ich da sehr bewusst darauf geachtet habe, kann ich auch jeden Tag, also jederzeit auch tagsüber in diesen Modus gehen
0: mhm. und wenn ich
1: über bestimmte Themen schreibe, dann gehe ich automatisch in diesen Modus, wo mhm. mir die Informationen durchfließen, die jetzt gerade raus
0: das ist schon sehr, eine, eine sehr starke bewusste Verbundenheit. mit also kannst ja das Feld der unendlichen Möglichkeiten nennen, du kannst es Gott mhm. nennen, du kannst es mit deinem Higher Self nennen. Also mit Sicherheit gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das ausdrücken möchte. Aber es ist auf jeden Fall dieses Verbundensein. Ja,
1: ja für mich ist es aber gar nicht so was Großes. Also die meisten denken ja, oh, man muss sich damit mit der Quelle oder mit Gott verbinden oder mit dem Universum und so. Das ist aber wirklich... Es ist echt nur dieser kleine Moment. Es ist nur zu gucken, was ist jetzt gerade da.
0: Hm.
1: Also es ist wirklich, es ist nichts, es ist nichts großes, es ist der Moment. Die Gegenwart einfach. Was ist jetzt in dieser Gegenwart da? So, und das, da ist die Information. Die ist nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Also nicht in den Visionen, sondern wirklich, die ist hier. Hm. Nur hier. Ja, ups, und da kann ja jeder sich hinsetzen und einfach gucken. Und das gibt es ja auch kreative Schreibsachen, dass man sich einfach hinsetzt und guckt, was, was, jetzt, äh, was man jetzt schreibt. Viele sitzen vor weißen Blatt, aber ich sage immer, einfach schreiben, egal was kommt. Das kann totaler Blödsinn sein, aber auf einmal ein merkt man, da kommt in eine Information, die total viel Resonanz auslöst und dann weiß man, oh, das ist es. Das kommt einfach, das lässt sich nicht unterdrücken. In dem Moment, wo du aktiv wirst, geht es raus. Ja.
0: ja, ja, sehr schön. Ähm, wenn wir schon dabei sind, was glaubst du, was so dein, dein größtes Geschenk ist ähm,
1: hier jetzt in dieser Lebensphase? <lacht> ja, das ist wieder so eine so eine Frage, die einfach also das größte, Okay, das größte Geschenk ist, dass ich das kleinste sehen kann. Wow. Das ist, ja. <lacht> Das ist einfach. Das sind wirklich die allerkleinsten Dinge. Ja, das ist es.
0: Sehr
1: schön. Wie man das immer klassischerweise gibt, es ja dieses Bild mit dem Gänseblümchen. Und mhm. es ja genauso in dem Moment, wo du die Fähigkeit hast, das Gänseblümchen am Wegesrand zu sehen, hast du auch die Fähigkeit, diesen kleinen Moment zu sehen, in dem sich, in dem das Feld aller Möglichkeiten ist. Mhm. Ja. Und äh, es geht eben nicht darum, dass man dieses Große sieht, weil ich glaube, wir als Menschen haben Schwierigkeiten, das große Bild zu sehen. Unsere Seele könnte es zwar sehen, aber wir sind in diesem Körper, in diesem Körper ja so drin. Und äh, hier haben wir die Fähigkeit, das zu sehen, was jetzt ist. Und ich glaube, das ist genau das, was wir sehen sollen.
0: Mhm. Und
1: deswegen geht es nicht um das große Bild, sondern es geht um die kleinen Bausteine, die direkt vor uns liegen in diesem Moment. Und wenn wir die alle ein nach dem anderen aufeinander bauen, da hast du nach einem Jahr einen riesen Turm gebaut und denkst, wow. Also wenn ich von vornherein gedacht hätte, ich soll diesen Turm bauen, dann hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das machen soll. Aber er kommt wirklich aus diesen kleinen Ding. Ja, das ist das, das größte Geschenk, dass man das sieht und das umsetzt.
0: Mhm.
1: Und das ist auch für mich so letztendlich die Quintessenz aus allem, weil das ist eigentlich die Liebe, wo wir alle hinwollen.
0: Mhm. Ja, ja, kann, kann ich nur, es berührt mich auch sehr, wie du das auch beschreibst und, und sagst, weil genau das ist so wichtig. Wir, wir sind entweder an der Oberfläche oder gehen über viele Dinge einfach so hinweg. Und ähm, ich kenne das von mir, also dieses höher schneller weiter das war ja lange mein Thema. Und Aber dieses bewusste Wahrnehmen von jetzt, das ist so erfüllend auch. Ja? Also brauchst mhm. du nichts, brauchst du nichts, so die großen Dinge, die wir immer glauben haben zu müssen, egal was es ist. Und das ist wirklich Erfüllung pur. Das ist sehr schön, wie du, wie du es auch
1: beschreibst. Und das, finde ich, ist, zeichnet eben auch, wenn du sagst, du bist der Berufungscoach. Du hast das ja auch in dir, diese Präsenz. Und diese Präsenz ist eigentlich das Entscheidende, mit dem du andere coachen kannst, es selber zu sein. Mhm. Und das finde ich auch, für mich ist es ja die Rohkost selber die Rohkost zu leben. Wenn du sie nicht lebst, dann ist das alles nicht authentisch. Ja. Aber du zum Beispiel lebst ja deine Berufung und kennst diese Qualität und die Herzensqualität. Und in dem Moment, wo du dein, jemanden coacht und in dieser Frequenz bist, ist das Größte, was du für den anderen machen kannst, in dieser Frequenz zu sein. Und ja. das wird sich automatisch übertragen. Und dann unterstützt man das halt mit Worten, um das zu erklären, so dass der andere das halt auch vom Verstand her verstehen kann. Genau. Aber es wird eben von dieser Frequenz getragen. Genau das so ist die Liebesfrequenz letztendlich.
0: Genau, und das ist das, was, was wir sind Energiewesen und wir machen aber immer so, wie wenn das eigentlich nicht real ist, ne? also wir sagen, wir denken mit unseren Worten, machen wir alles Mögliche, ja? dabei ist es wirklich unsere Energie, die geht uns ja weit voraus, ja, mhm. das sehen wir ja schon nach Daten, nur so ganz einfache Sachen, entweder du kannst jemanden leiden, ja, oder du kannst jemand vielleicht nicht leiden oder du findest jemand irgendwas und kannst es vielleicht noch nicht mal erklären, ja, und das hm. ist einfach diese, diese Energie. Es sind auch andere Informationen. Wenn ich hier zum Beispiel erzähle, hey, ich lebe meine Berufung, ja. du spürst aber was ganz anderes, dann ist, dann stimmt etwas nicht in meinem Energiefeld. Genau. Ja. Und
1: ja, und dann ist der andere dir unsympathisch und du weißt gar nicht, warum. Aber er ist halt nicht authentisch. Und das ist ein Richtungsgeber auch.
0: Genau. Ja. Und, und ich glaube, ähm, also bei mir dreht sich ja wirklich alles um diese Innenwelt sozusagen, sozusagen die Innenwelt wahrzunehmen und die nach außen zu bringen und nicht umgekehrt, also wir sind ja umgekehrt gepolt, also die Außenwelt und dann machen wir irgendetwas, dass wir uns innerlich gut fühlen, ne? also das ist mhm. so der klassische Weg, den ich jetzt gehe und den ja auch die meisten ja immer noch gegangen sind und da ist ein Umbruch wie, wie ist es jetzt aber jetzt äh, in deinem beruflichen Alltag, Alltag in Anführungsstrichen? Was, was genau machst du? Oder wie, wie kann ich zu dir kommen? Oder was kann ich bei dir kaufen? Kann ich bei dir was kaufen? Oder wie nehme ich dich in Anspruch? Was, was machst du konkret?
1: Ja, im Grunde genommen ist es so, dass ich verschiedene Webseiten aufgebaut habe und da über die Rohkost informiere oder Rohkostrezepte weitergebe oder eben wertvolle Informationen meiner eigenen Erfahrung oder auch mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeitet, zum Beispiel mit einer, einem Center aus, äh, aus den USA, das Hippocrates Health Institute, das seit über 60 Jahren eben mit dieser Art der Ernährung schwerstkranke Menschen heilt, wo ich das ins Englische übersetzt habe und äh, ins Deutsch übersetzt habe aus dem Englischen, um diese Informationen hier auch in, im deutschsprachigen Bereich zur Verfügung zu stellen. Und damit bin ich eigentlich angefangen, dass ich, ein, mir ging es einfach nur darum, diese Informationen anderen weiterzugeben, weil ich das ganz furchtbar fand, dass Menschen krank sind und sich aber sehr einfach heilen könnten, selbst heilen könnten, nur die Information nicht darüber zur Verfügung steht. Und so war es mir einfach ein Anliegen, das weiterzugeben. So und dann kam aber so die erst, ersten Anfragen auch immer, dass die Leute mich gefragt haben, ja, wo kaufst du denn das und wo hast du das denn her? Weil das so, zum Beispiel, als ich angefangen habe, da gab es noch keine Rohkost im Bioladen die mhm. ausgezeichnet, weil die sowieso nicht. Und dann habe ich das halt im Online-Versandhandel bestellt. Und dann haben mich die Leute gefragt, wo ich das denn beziehe. Und dann habe ich halt diese Tipps weitergegeben und auf einmal kamen Online-Versandhändler auf mich zu und haben gefragt, ob ich halt deren, äh, deren Shop mit dem Affiliate-Link Verlinke und da habe ich gesagt, Affiliate, habe ich erst mal googeln müssen, was denn Affiliate <lacht> ist. Und so habe ich gedacht, ach, so funktioniert das. Man macht halt Empfehlungen und jedes Mal, wenn jemand anderes denn über meine Website in dem Shop kauft, bekomme ich eine Provision. Und dann habe ich erst verstanden, wie andere Leute mit Internet Geld verdienen. Und dann habe ich das halt angefangen, da einzubauen. Und äh, viele meiner Leser, die gehen jetzt mal noch extra vorher auf meine Webseite, weil sie wissen, sie unterstützen mich damit. Sie müssen dadurch nicht mehr zahlen, sondern sie honorieren halt meine Arbeit. Und für mich ist es aber immer ganz wichtig, also ich sage mal 80 Prozent meiner Arbeit wirklich, wirklich, um wertvolle Informationen rauszugeben. Das ist für mich total wichtig. Und ein anderer Teil, der geht, dass ich quasi auch einen Rückfluss habe, weil irgendwo von muss ich halt die Webseiten bezahlen oder meinen Lebensunterhalt. Und, ähm, aber das entsteht als Nebeneffekt. Es war nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich will jetzt mit meiner Berufung Geld verdienen, sondern ich habe meine Berufung ausgeführt und habe dann festgestellt, dass mir die Impulse zugeführt werden. Manchmal dadurch, dass ich morgens aufgewacht habe, bin und Ideen habe, oder manchmal kriegt man halt auch von außen ja auch Anfragen oder Ideen. Und alles, was sich gut anfühlt, dem folge ich. Was sich nicht anfühlt, da weiß ich, okay, das ist jetzt gerade nicht mein Weg. Und so wurden mir auch von, von anderen Seiten so Geschäftsideen herangetragen, die in dem Bereich schon tätig waren. Und wenn sich das für mich stimmig anfühlte und ich empfehle auch wirklich nur das, was ich selber ausprobiert habe, wo ich total hinterstehe, ich könnte niemals irgendwas anderes empfehlen, was für mich nicht okay ist. Das geht gar nicht. Mhm. Und äh, ja, daraus ist das eben dann entstanden, dass dieses, diese Erfüllung der Berufung mit Fülle ist ein Nebeneffekt, was automatisch für mich entstanden ist aus dem Tun der Berufung. Also die, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, diese Ernte kommt automatisch an. Mhm. So Und so werde ich eigentlich die ganze Zeit durch meine Projekte geführt, dass ich immer wieder Anfragen bekomme vom Außen oder eben aus dem Inneren, morgens diese Inspiration. Und das führt mich so immer weiter. Und um diesen Weg zu finden, welche Richtung jetzt gerade richtig ist oder nicht, ist mein Gefühl wie so ein Art Detektor, ich sage mal Wahrheitsdetektor, der das, was sich gut anfühlt, da gehe ich hin. Was sich nicht gut anfühlt, da weiß ich, okay, das ist nicht die Richtung. Das verurteile ich auch gar nicht, sondern das gibt mir die Richtung einfach nur an. Ja. Und äh, ja, so gucke ich eben auch nach dem Gefühl, gehe ich da so einfach weiter. Ja, ja sehr
0: schön. Auch ich ich finde es so fantastisch, dass viele sagen immer, wie soll ich's machen, ne? ich es machen? Ich höre jetzt schon bei manchen, ja, das hört sich aber so an, ja, aber wie? Und, und das soll, also Wir wollen so festhalten ne? und das hört ja. mir heraus, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Lass los, ähm, geh ja. dein und, und dann, dann tut sich überhaupt das auf. Das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte, ne? dass wir, ja. wir wollen und dadurch verschließen wir alles. Aber wenn wir die Schritte ja. gehen, uns öffnen, dann kommen auch. Und das kannst ja. du aber nur, das kann dir nur jemand sagen und bestätigen, der das eben schon gegangen ist. Wenn du aber am Anfang stehst, ja. dann haben viele genau davor Angst. Ja, aber was ist mhm. was in einem halben Jahr, wenn ich dann kein Geld mehr habe? Ich mache mich jetzt selbstständig. Aber was ist in einem halben Jahr, wenn es nicht klappt? Ja. Also ja. dieses Zumachen und, und versuchen ja. sozusagen, eigentlich das Universum auszutricksen. Ja.
1: Da habe ich aber auch ein gutes Beispiel, so ging mir das auch, als ich halt angefangen habe mit meinem Bloggen und dann auf einmal festgestellt habe, schon nach anderthalb Jahren, ich kann mal nicht mehr in meiner Firma arbeiten, da habe ich halt meinen Job gekündigt. Und dann wird man in Deutschland ja klassischerweise noch kurz vom sozialen Netz aufgefangen mit äh, Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung, die man ja auch jahrelang bezahlt hat. Aber da war mein Verstand natürlich auch, aber wenn das nicht mehr da ist, äh, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht, damit noch nicht damit Geld verdient. Und ich hatte keinen blassen Schimmer wie. Ich habe mich auch immer, diese wie-Frage habe ich mir auch immer gestellt. Mhm. Und da kam so ein innerer Dialog. Und da sagte diese innere Stimme, also weil ich sagte, ich muss ja auch irgendwie meine Rechnung bezahlen und meine Miete und Essen will ich ja auch. Wie soll ich das machen? Und da hat diese innere Stimme gesagt, das ist nicht dein Business, das wie zu beantworten. Das machen wir. Ich wusste nicht, wir, keine Ahnung, weiß ich bis heute nicht, aber irgendwie kann die Stimme, kümmern wir uns drum. Okay, und dann wurde mir gesagt, ich muss einfach nur das machen, was jetzt wirklich aus meinem Herzen kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn dann auf einmal kein Geld mehr da ist. Und dann haben die gesagt, guck mal auf deinen, in deinen Bankaccount. Ist da im Moment Geld, dass du deine Miete und die Lebensmittel zahlen kannst? Und dann habe ich gesagt, ja, im Moment ist es noch drauf. Und das würde reicht auch noch ein bisschen. Und dann haben die gesagt, ja, und wenn das nicht mehr ausreichen würde, dann ist schon längst was anderes draufgekommen. Also du brauchst dir da keine Gedanken drüber zu machen. Die Frage ist, ob es jetzt reicht. Ob für jetzt, für diesen Moment, was da ist. Und wenn das ist, dann mach es einfach weiter. Und vertraue, gehe wirklich in das Vertrauen dass es kommt und dass wir diese Wie-Frage beantworten können, kann ich bis heute nicht beantworten. Könnte ich auch niemandem sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, wie soll ich das machen? Keine Ahnung, frag deine innere Stimme, was sich gut anfühlt. Und dann vertraue. Und das ist ja, das ist für den Verstand natürlich so ein bisschen die Herausforderung. Ja. Genau, aber dafür, ich danke dir so sehr,
0: dass du genau das so beschreibst. Weil das, genau das ist es und es ist, der, es ist der einzige Weg, der funktioniert in Anführungsstrich. Es geht nicht. Ja. Es nee, geht nicht anders. Sicher. Und ganz ehrlich, ich, das sage ich immer wieder. Ich kenne niemand wirklich niemand, der erst die Millionen hatte in Anführungsstrich ja. und dann seine ja. Berufung erfolgreich gelebt. Hat. Ich kenne niemanden. Ich leite ja, schon war. so viele Jahre Menschen. Es ist immer umgekehrt. Du musst ja. in Anführungsstrich Du musst dich nicht in die Armut stürzen, das meine ich nicht, aber du musst die Entscheidung treffen, du musst diesen Weg gehen, ohne zu wissen, wie es morgen, übermorgen noch sonstiges ist. Das ist das Leben im Prinzip. Und genau das haben wir nicht mhm. gelernt. Ja,
1: ja genau. Das einmal dieses, dieses Ich will, diese Entscheidung Ich will. Und was wir nicht gelernt haben, wir sind ja in dem Mangelbewusstsein aufgewachsen. Und was ich ganz wichtig finde, ist in dem Moment, wo ich sage Ich will, öffne dich für die Fülle. Ja, wir sind umgeben von der Fülle und machen es dir bewusst, dass die Fülle wird auch über dich kommen, wenn du deinem Herzen folgst. Das geht gar nicht anders. Und das ist natürlich etwas Wichtiges, was man denjenigen mitgeben kann, die jetzt gerade anfangen, in die Berufung zu gehen. Öffne dich dafür, dass auch diese Fülle anschließend reinfließen kann. Aber sie wird jetzt nicht sofort vom ersten Tag kommen, sondern du musst erstmal sehen, hegen und pflegen. Und dann wird wirklich diese Ernte kommen wie aus einem kleinen Sonnenblumen. Kern, tausend Kerne nachher rauskommen. Und so ist das auch, so ist das mit, das ist das Naturgesetz. Und die Berufung ist ein Naturgesetz und es folgt halt diesen Gesetzen.
0: Ja. Jetzt haben wir ja auch so ein bisschen über Stolpersteine geredet. Oder fällt dir noch etwas ein, was so für, ich nenne das hier mal so Berufungskiller in Anführungsstrich. Mhm. Was sind für dich so diese, was wir nicht angesprochen haben, wir haben schon einige Themen angesprochen, wo du sagst, okay. Das sind so die größten Stolpersteine. Gibt es noch etwas, ja. was ich angesprochen habe?
1: Ja, wir haben eigentlich alles schon so angesprochen, denke ich auch. Das noch mal ganz kurz zusammengefasst, das ist wirklich, dass die meisten denken, Berufung sei so Großes. Das ist wirklich für mich der größte Stolperstein, dass man denkt, man, das ist was Großes und vor allem, genau, man müsste perfekt sein also wenn ich meine Berufung lebe, da muss das ja wohl perfekt sein. Nein, es wird nie und nimmer perfekt sein und du wirst nie und nimmer an diesen ans Ende kommen, wo alles perfekt ist. Es gibt es einfach gar nicht, sondern weil das sich immer wieder weiterentwickelt und immer wieder etwas Neues dazu kommt, wirst du nie in den perfekten Zustand kommen und einige denken, wenn das perfekt ist, dann gehe ich damit raus. Aber es wird nie perfekt sein. Und dann werden sie es nie machen. Und dieses große Denken, es muss was ganz Großes sein und dann muss es auch noch perfekt sein, vergiss es. Also <lacht> Und da, da geht es echt Mut zur Lücke. Einfach anfangen damit. Also wie gesagt, meinen ersten Artikel, den ich geschrieben habe, online ins Netz zu stellen, da habe ich ja um Gottes willen, wenn den jetzt jemand liest, habe ich gedacht. Aber damit fängt es wirklich an. Also mit ganz... Äh, mit, die, mit dieser Überwindung die ganz kleinen Sachen, unperfekten Sachen nach außen zu tragen. Und das ist eigentlich auch das, was andere wirklich inspiriert, denn wir sind ja alle total unperfekt und wenn dann endlich mal jemand ankommt, der auch total unperfekt ist dann, und der es trotzdem lebt, dann finde ich das immer ganz inspirierend und ja, also Perfektion ist schon echt ein stolperstein.
0: Ja. ja, das finden wir ja alle. Ne? Also wir, wir sind ja auch von den Menschen, die so fasziniert, die die ist nicht vielleicht super perfekt, in Anführungsstrich, aber die es trotzdem machen, ne? also trotzdem ihr Ding machen irgendwie. Das inspiriert mhm. uns. Also, und das ist, auch das, wo die meisten nicht verstehen, da ist man der größte Benefit eigentlich auch für andere. Ne?
1: Ja, und vor allem, was auch bei mir zum Beispiel, oder was ich auch oft sehe, manchmal ist genau das, wo man denkt, da ist man am allerschlechtesten drin. Mhm. Genau das ist nachher das, womit man die Berufung macht. Also als ich zum Beispiel. Kind war, da habe ich gar nicht angefangen zu sprechen, weil ich habe irgendwie die Leute sowieso verstanden und ich habe das nicht verstanden, dass man sprechen muss, um sich zu, um zu kommunizieren. Und als ich dann so äh, fünf, fünf war, da ist meine Mutter mit mir so zu so einem Vorschulungstest gegangen und da bin ich natürlich total durchgefallen und die haben gesagt, also das Kind im halben Jahr zur Schule geht gar nicht. Oder in einem Jahr zur Schule geht gar nicht. Und dann hat meine Mutter echt eine halbe Zeit mit mir richtig gebüffelt und nach einem halben Jahr nochmal wieder hin. Und haben gesagt gesagt, naja, so gerade eben. Ne? Und dann hing mir das eigentlich die ganze Schulzeit nach. Ich habe immer Rechtschreibung mega, mega schlecht, Fünfen geschrieben. Und äh, ja, also alles, was mit Schreiben zusammenhängt, war ist bei mir immer grottenschlecht gewesen. Und als ich dann irgendwann mal meine Berufswahl ins Auge gefasst habe und nur mal diesen Satz geäußert habe, ja, ich würde ja gerne mal im Büro arbeiten, weil ich fand Schreibmaschinen schreiben toll. Und da habe ich da im Büro und da, da hat mich meine Familie ausgelacht. Die haben sich nicht mehr eingegangen und gesagt, du mit deinen Deutschkenntnissen. Und da bin ich so klein geworden, habe nichts mehr gesagt. Und da habe ich natürlich nicht getraut, dazu, mich dazu zu bewerben. Und ja, und heute ist das Schreiben das, was ich mache und das, was mich erfüllt und was eben meine, mein größtes Handicap in der Kindheit war, ist das, was mir die allergrößte Freude bereitet. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ist manchmal in der Kindheit genau das Gegenteil aus, äh, von anderen erkannt wird, aber weil diese andere Welt eben das falsch interpretiert scheinbar und nicht nicht sieht, dass das eine Gabe ist. Ja. Echt, ja. Und das, da kann es sich einfach... also wenn, wenn es sich gut anfühlt also oder wenn man da Lust zu hat, ich habe als Kind immer Tagebücher geschrieben, ich habe jeden Tag irgendwas geschrieben und das hat mir einfach Spaß gebracht. Und das, wenn jemand jeden Tag malt und alle anderen sagen, denn die Bilder sehen blöd aus, dann kann es trotzdem die Berufung sein, weil man einfach Freude daran ja. hat, jeden Tag da zu ja. malen. Ja.
0: Genau, genau das ist es. Und ich glaube, ähm, uns und zieht es ja auch dahin. Ne? Und, aber es ist tatsächlich so, also bei mir war es ja genauso, bei mir ist es das Reden gewesen. Ne? Also, ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, mein Gott, jetzt sei doch mal still. Du bist immer im Mittelpunkt, immer oh. musst du irgendwie laut sein, immer musst du irgendwie reden. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Natürlich irgendwann, also als Kind nicht, aber als Teenager habe ich das schon versucht zurückzuschrauben, weil es war ja dann nicht so angebracht. Und, ähm, und später... Das ist aber genau das, was meint es. Ja? Also wenn ich heute, ich verdiene genau damit mein Geld, ja, hauptsächlich mit Reden. Ob als Speakerin, ob bei Workshops, Vorträgen oder irgendetwas, dann geht es immer ums Reden. Und ja. das muss ich Auch nicht üben oder lernen oder, oder mich also. vorbereiten groß oder so. Es ja? Ja. ist da, so wie du jetzt sagst. Ne? Und das ist, das cool. ist spannend, ja. Dass das, ähm, ja. Aber ich glaube, das ist auch so dieser Weg. Also dieses der Weg des ähm, auch. Um Entscheidungen auch zu treffen. Also, ich glaube, wir sind auch in dieses Leben gekommen, um, ähm, wir haben zwar einen Seelenplan, aber der ist ja nicht Fitzelchen vorgeschrieben in dem Sinn, sondern wir haben den freien Willen, uns zu entscheiden, was wir jetzt nun erleben wollen als Seele, inkarnierte Seele, ja. Und ähm, mhm. irgendwie, ähm, da gehören eben diese Dinge dazu, dass ich auch vielleicht die Erfahrung mache, wie es nicht ist, wenn ich das nicht leben kann, ja, weil sonst weiß ich mhm. ja gar nicht, wie erfüllt das ist, wenn, wenn ich es mache. Also, ich weiß das mhm. heute sehr wohl zu schätzen was ich mache.
1: Ja, ja, genau. Ja. ja, mag sein, dass das auch der Grund dafür ist, dass man einfach als Kind das Gegenteil erlebt hat, aber es bricht halt trotzdem durch. Ja,
0: genau. Also es ist nicht vorbei, kann, Genau.
1: Ja. Nee, genau. Ja, man kann sich ein Leben lang davor drücken, seinen Seelenplan zu, nicht zu leben. Klar. Ja, das Sicherheit. Halt. Das kann, das das machen kann auch. funktionieren. Machen viele und das tut einem jedes Mal leid, wenn man das sieht. Ja. Und da kann man einfach nur den Leuten sagen, macht es einfach und mit allen Risiken und dann ist das Tolle zu erfahren, dass trotzdem bestens für einen gesorgt wird und man eben in das Vertrauen gehen kann.
0: Das hast du ja in diesem Gespräch wirklich sehr inspirierend, sehr ähm, motivierend, um das mal so zu sagen, nicht motivierend, sondern wirklich motivierend, <lacht> Mut zu haben, wirklich sein eigenes ja, Weg. Ja, ja. Sehr schön. Ja. Ähm, gibt es vielleicht noch so, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwie jemand, der dich bei dem Thema Berufung inspiriert hat? Also vielleicht sogar ein Buch oder ein, ein, ein Lehrer oder irgendwie jemand, wo du sagst, okay, das könntest du weitergeben? Vielleicht sogar ein Buchtipp oder sowas? Oder irgendwelche Menschen?
1: <lacht> das ist eine interessante Frage. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Nee, nee gab es gar nicht. Nee. Das ist, es, mir ging es eigentlich immer eher so, also oftmals ging es mir so, dass ich, irgendwie äh, was bestimmt, dass ich gemerkt habe, irgendwas will ich wissen und dann bin ich losgegangen und habe in Büchern nachgeguckt habe äh, das habe ich ja schon alles selber erlebt. So. Ja. Und äh, das, was ich wirklich an Informationen brauche, nee, das kriege ich immer aus meinem Inneren. Mhm. Also es gibt bestimmt welche, die sehr inspirierend sind und also bei Rohkost könnte ich das, obwohl, ja, also bei Rohkost gibt es den Markus Rotkranz, der hat mich total mhm. inspiriert, aber er macht auch nicht nur Rohkost, sondern er inspiriert auch, diesen eigenen Weg zu gehen. Ja. Den würde ich jetzt vielleicht nennen, weil er sagt auch, bei der Berufung geht es nie darum, das Geld zu verdienen, sondern es geht immer nur darum, der inneren Stimme zu folgen. Und ähm, ja, der hat auch einige gute Bücher darüber geschrieben, wie das Heile dich frei oder Heile dich reich. Ich meine, Heile dich reich hört sich natürlich so mainstream blöd an, aber das Buch ist echt super, weil es geht darum, dass du ähm, deinen inneren Reichtum entdeckst und deine innere Fülle. Und wenn du die in deinem Inneren halt entdeckst, dann manifestiert sich die automatisch am Außen. Mhm. Geht gar nicht anders. Ja, den würde ich nennen. Den finde find ich inspirierend, ja.
0: Markus mhm. kenne ich auch. Also wir haben ihn auch schon kennengelernt und ich habe auch seine Bücher. Ich finde auch, also... Ähm also ich, ich finde auch sehr inspirierend, wie, wie er schreibt und auch die Inhalte. Also kann man wirklich, ja. also gerade weil dieser ganzheitliche Ansatz, er ist mit viel Marokkost, ja. post aber er ist so wie, wie, wie du schon gesagt hast, der ganzheitliche Ansatz, das finde ich, find ich super. Ja. Und ich finde es auch spannend, was du gesagt hast, mir geht es nämlich genauso. Ähm, dieses, ja, ich habe diese Infos in mir und dann habe ich irgendwie ein Buch dann gelesen und habe ich gedacht, ja, Gott sei Dank, ja, nicht nur ich denke so. Weißt du, wo es mir so gegangen ist? Ja. Und zwar, als ich ähm, das erste Mal Gespräche mit Gott gelesen habe. Und das ist oh, ja. Ahnung, schon ewig her. ja Und ich habe mich lange um das Buch gedrückt. Allein wegen diesem Titel, wie es wahrscheinlich vielen gegangen ist damals. Auch, ja. und, aber als ich angefangen habe zu lesen, denke ich, der kennt mich. <lacht> genau so. Ja? Ja. Also alles. Es waren natürlich viele Sachen, die noch da wesentlich ausgeführt waren. Aber ich, ich habe das Buch gelesen und ich habe gedacht, ich bin zu Hause. Also es war das erste ja. Buch, wo ich wirklich gedacht habe, ja, es ist aus mir sozusagen und für mich geschrieben, ja, aber nicht, weil ich das jetzt dort neu entdeckt hatte, sondern weil es jemand war, der das ausgesprochen hat.
1: Es ist dann so eine Bestätigung, hm. deswegen lese ich auch gerne Rohkostbücher, gerade in der Anfangszeit, da habe ich mich auch so einsam gefühlt als Rohköstlerin und dann, wenn man dann Rohkostbücher liest, ah ja, okay, dann, und, und hört, was die anderen alle erfahren hat und haben und so, ja, das, das fand ich dann auch ganz spannend. Hm. Ja, schön. ja, und aber vielleicht noch, also manchmal ist ein Hauptproblem ist ja immer, dass dieser Verstand sich einschaltet und versucht immer diese Berufung runterzudrücken und dann gibt es natürlich aus dem spirituellen Bereich einige wie Louise Hale, die positive Affirmation macht oder Byron Katie, die The Work macht, sodass man das umdreht und dieses Gegenteil als Wahrheit erkennt Oder auch, ich weiß nicht, wenn jemand sich für Satsangs oder so interessiert, gibt es den Sammerpaaren der ähm, auch immer sehr inspirierend ist, um den Verstand halt äh, ja ein bisschen zu beruhigen. Und das finde ich eigentlich immer ganz wichtig, dass, dass man den Verstand beruhigt, sodass das Herz wirklich äh, sich ausleben kann und nicht blockiert wird von diesem Monkey-Mind.
0: Ja, ist ja auch so. Also letztendlich ist ja unser Verstand sollte unser, äh, der, der, der Diener letztendlich. Der Diener. Ja, beziehungsweise auch die, ich, ich habe für mich persönlich ja irgendwann die Analogie geschaffen, dass ich sage, okay, weil ich komme schon sehr aus diesem Verstandsbereich, bin ja Betriebswirtin <lacht> ne, so, oder irgendwie so klar, aber ich habe irgendwann gesagt, okay, das ist es eben nicht. Und dann war für mich, wie kriege ich das jetzt irgendwie zusammen? Und dann habe ich praktisch wie ich bin, habe ich gedacht, okay, ich will meinem Herzen folgen und das tue ich auch. Ich spüre, dass das das Richtige ist. Also beauftrage ich ab jetzt, immer wenn ich weiß, was ich will, also wirklich von Herzen will, beauftrage ich meinen Verstand, das umzusetzen. Und das sozusagen ist für mich total praktikabel. <lacht> ne? Toll. Ich will, ich will das, das, das Projekt oder das, das kommt aus meinem Herzen heraus. Und ich sage, okay, hey, lieber verstanden, jetzt kannst du wirken. Du willst die ganze Zeit denken, ja. jetzt hast du eine Aufgabe, ja.
1: Das super, das finde ich toll, ja, das ist eine super, super Sache, ja, genau, das ist eine super Idee. Ja, und dieses ja. Beauftragen, genau. Denn der, der einen boykottiert als Nutzer, also ihm genau. wirklich eine Aufgabe zu übergeben, so dass der wirken kann, weil der, ich, ich sehe den Verstand, ich meine, oder Verstand und Ego wird ja immer so negativ hingestellt, aber wenn man ihn wirklich einsetzt für das, wofür er hier ist, dann ist der genauso göttlich wie die Seele, genau. denn er arbeitet ja eigentlich in, in, wirklich sehr gut für uns, er braucht halt nur eben die Ansagen.
0: Genau. Ich sage immer, wer hat die Hosen an ja, und die Hosen hat die Seele an. Ja, wenn man das mal kapiert hat, dann kann man das auch praktisch im Leben
1: umsetzen. Ja, 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 schön, toll.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht noch die letzte Frage. Ich weiß nicht, ob, also da impliziere ich etwas, aber ich stelle sie trotzdem ganz gerne. Warum sollte eigentlich jeder seine Berufung leben?
1: Äh... Also ich meine, nicht jeder sollte seine Berufung lehnen. Okay. das ist völlig okay, wenn jemand nicht seine Berufung lebt, also wir sind alle an unterschiedlichen Stellen und ich habe selber auch viele Jahre lang nicht meine Berufung gelebt, und das war okay, weil ich für irgendwas diese Information oder mein Leben oder wie das da lief, das brauchte ich halt einfach, das ist okay. Aber wenn man dann irgendwann diesen Impuls in sich spürt und weiß, was, also spätestens, wenn man weiß, was die Berufung ist, ja, dann äh, kann man vielleicht einen Soll davor setzen, obwohl man da auch immer die freie Wahl hat. Ich weiß, wenn man sich da ein bisschen mit Zeit lassen will und lieber den entspannten Weg, also offensichtlich entspannt, ist ja nicht ein wirklich entspannter mhm. Weg, äh, kann man auch noch leben, aber... Ähm, jeder, der wirklich äh, dieses Glück oder diese Liebe in sich spüren will, der kommt nicht darum herum, die Berufung zu leben, weil die Berufung einfach die Liebe zur eigenen Seele ist. Und das ist ein Seelenaspekt und der will geliebt werden und der will gelebt werden. Und äh, jeder, der das einmal in Erfahrung bringen will, seine eigene Göttlichkeit auch, wer der Interesse hat, seine eigene Göttlichkeit in den Dingen zu leben, der kommt nicht darum herum, diese Berufung zu leben. Und das wäre dann, der sollte seine Berufung leben, um wirklich dieses, diese Liebe und die Göttlichkeit in sich selber zu erfahren. Und das gibt einem erfüllende Momente, die man ansonsten im Außen nirgendwo findet, in diesem ganzen Materialismus. Materialismus findet man es einfach nicht, da macht das alles überhaupt nicht glücklich. Aber dieses aus der Seele heraus zu leben, das ist wirklich das Einzige, was einen nährt und was einen glücklich macht. Und ja, dafür sind wir hier, sehr denke schön.
0: ich. Ach, das ja. war jetzt sehr, sehr schön. Liebe Heike, das ist so ein schönes Gespräch. Ich könnte noch viele, viele Sachen fallen mir jetzt gerade noch so ein. Ähm, <lacht> Was, was möchtest du noch äh, loswerden? Du hattest vorher noch kurz äh, etwas von, äh, von sieben Stufen äh, gesagt. Möchtest, da, möchtest du da vielleicht noch drauf eingehen? Oder möchtest du überhaupt noch was loswerden jetzt?
1: Ja, das ist für mich, also ich habe diesen, diesen Weg, den ich so gegangen bin, den habe ich irgendwann mal gesehen, dass das verschiedene Stufen sind. Also zuerst war das ja bei mir der die Rohkost, die eine große Veränderung gebracht hat. Und... Ähm, die mich dann auch zu den veganen gebracht hat und das alles ökologisch zu machen und vielleicht auch im eigenen Garten. Und dann kommt irgendwann die Berufung und dann eine liebevolle Beziehung, wo man wirklich alles, was negativ ist, an alten Beziehungen auch loslässt und wo man sich dann halt hin entwickelt. Und ich habe das so in verschiedene in sieben Stufen gepackt. Und da, das ist gerade mein neuestes Projekt, an dem ich arbeite, wo ich über diese sieben Stufen schreibe und habe jetzt auch eine... Seite, dafür wieder ins Leben gerufen, paradiesstufen.de Okay, verlinken
0: wir unten drunter in den Shownotes.
1: Und da beschreibe ich diese, diese Stufen, wobei ich, das ist ein Prozess. Also es ist nicht so, dass die Seite fertig ist und man da ja. komplett alles findet, sondern ich stelle da immer laufend neue Informationen rauf, so wie ich das halt schaffe, wie mir das Leben das vorgibt. Und was ich aber dabei festgestellt habe, also für mich war, ist das so ein Weg zum Paradies. Wenn man sich das Paradies anguckt, also das biblische Paradies mit Adam und Eva, dann findet man da die Rohkost drin und es wird nicht gekocht und die leben ihre Berufung und das, da ist ein Liebespaar und so weiter. Und das ist eigentlich der Zustand, zu dem wir uns wieder hin entwickeln wollen. Und der setzt sich aus verschiedenen Bereichen des Lebens zusammen. Der Weg dahin, Alle, wenn man jetzt jemand fragt, möchtest du in die, ins Paradies? Dann würden alle sagen, oh ja, cool und so. ne? Aber dieses paradiesische Bild ist ja toll, da wollen ja alle hin. Aber der Weg dahin ist das Schwierigste, was man überhaupt sich vornehmen kann und die größte Herausforderung. Und das hängt damit zusammen, dass wir in dieser normalen Gesellschaft oft im Gegenteil vom Paradies leben. Das heißt, wir müssen alle, alle einzelnen Bereiche des Lebens komplett um 180 Grad drehen. Und das ist die Herausforderung für den Verstand, weil der das Alte kennt. Mhm. Und so ist es erleben wir diesen Weg zum Paradies als etwas sehr schweres und eine Stufe ist eben diese, diese Berufungsstufe auch, aber ähm, wenn man sie erklommen hat, ja, dann ist man dem Paradies wieder ein Stück näher und es, man fühlt es einfach und so kann ich das auch jedem nur empfehlen, einfach diese einzelnen Schritte zu gehen und sie so gut es geht zu genießen. Mhm.
0: Wow, sehr schön. Ich weiß nicht, wie oft du mir heute Gänsehaut verschafft hast. Also jetzt auch diese Vorstellung, das ist so schön. Und ich glaube, im Grunde machen wir das ja eh, also unbewusst wollen wir ja. ins Paradies. Ne? Also ja, das ist ja richtig. das, was uns sowieso, wir wollen das Paradies nicht in dem Sinn, dass wir ins Paradies zurück wollen, sondern ich glaube, wir wollen das Paradies erleben. Und das ist, glaube ich, für die meisten machen das unbewusst und immer mehr Menschen gehen diesen Weg bewusst, also dass sie sich eben mit diesen ja. Themen beschäftigen, die eben ähm, dieses Paradies hier auch auf Erden sozusagen erlebbar machen. Ja.
1: ja, genau. Darum geht es, das Paradies nicht irgendwo da oben im, Him im siebten Himmel zu sehen, sondern das Paradies hier zu materialisieren. Und mhm. jeder kann in seinem eigenen Leben damit anfangen. Also es, es geht nicht darum, dass wir irgendwas immer außen verändern, sondern dass wir das für uns leben, mit der richtigen Paradiesnahrung, mit der Verbindung dem, mit dem Garten, mit der Bestimmung und der Berufung, mit liebevollen Beziehungen. Und das kann jeder in seinem eigenen Leben umsetzen. Hm. Und je weiter man das umsetzt, desto mehr hat man das Gefühl, dass man schon im Paradies hier auf der Erde lebt.
0: Hm.
1: Und darum geht es letztendlich, in dem Paradies zu sein. Ja. Noch habe. Ich,
0: habe gedacht, ich habe gedacht, da muss noch was. Das war, jetzt war es aber ein schönes Schlüssel. Das war es wahrscheinlich, genau. Jetzt sind wir im Paradies. Jetzt sind wir im Paradies. Lieber genau. Heike, ich, ich danke dir von Herzen. Es war so ein schönes, inspirierendes, ja, motivierendes Gespräch. Und ich glaube, wir können ganz, ganz viele Menschen... Ähm, ich habe auch so das Gefühl, du hast viel Druck rausgenommen irgendwie. Ne? Also ich glaube, wenn man dieses Gespräch, also ich fühle mich so und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der das zuhört, auch da raus aus diesem, ich muss es aber so machen. Ne? Und ich muss so diese Anstrengung. Das, dieses Gefühl, das nehme ich jetzt auch hier mit. Und das ist sehr, sehr schön für mich. Ja.
1: Ja, es ist kein Muss, es ist ein Dürfen. Wir dürfen es hier machen und das ist wirklich toll. Aber ich danke dir auch, weil du stellst genau die richtigen Fragen halt auch, dass überhaupt so ein Gespräch entstehen kann. Und das stelle ich immer wieder fest, dass es ganz wichtig ist, einen Gesprächspartner halt auch zu haben, der die richtigen Fragen stellt hier und da nachhakt, dass einfach sich so ein Gespräch dann auch so aufbauen kann. Ja. Vielen Dank dir auch dafür. So, also vielen,
0: vielen Dank. Ähm, alle Infos zu Heike und zu ihren Seiten und ich kann nur sagen, ich habe selbst, ähm, war, ich habe Heike relativ früh kennengelernt, als ich mit der Rohkost ähm, konfrontiert wurde sozusagen und bin immer wieder über die Seiten gestolpert. Auch die ganzen Rezepte und auch Markus Rotkranz habe ich über Heike kennengelernt und auch die die und es war immer sehr inspirierend. Also und alle Seiten, die du so auch hast. Also ich, ich glaube, ich kenne sie zumindest mal die deutschsprachigen, kenne ich alle. Und es ist wirklich sehr, sehr schön, darauf da zu stöbern. Es ist wirklich erhellend, inspirierend. Und Heike hat auch einen tollen Newsletter. Den bekomme ich auch schon ziemlich lange. Und da hat sie immer ganz, ganz tolle Infos drin. Also den lohnt es sich auf jeden Fall zu abonnieren. Auch das verlinken wir unten drunter. Genau, also alles, was du brauchst, um mit Heike weiter in Kontakt zu kommen, nur noch bei Facebook ist sie aktiv. Und, und postet. gerade heute, heute habe ich gesehen, du hast gepostet ein, ähm, von der Tankstelle, ne? die, die erste ähm, vegane ah, Rast
1: ja, die erste äh, Bioraststätte bio der Städte. Welt. Wo so genau, okay. Endlich bio Bioraststätten. Oh mein Gott, das ist so toll. Genau,
0: Also und, und solche Sachen äh, findet ihr bei Heike viel, auch mit Kristallen, Heike ist auch ein Fan von Kristallen, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, aber das, das weiß ich ja und sehe ich auch immer und das finde ich ganz, ganz toll, also connecte dich äh, mit ihr und ähm, sie kann dir wirklich eine Menge Inspiration bieten, wirklich zum ja, paradiesischen Leben, dass wir das immer mehr leben. ich glaube, da kann, äh, bringt sie einfach viel, viel mehr, also Vielen, vielen Dank, Heike, von, von Herzen, wirklich. Und ich bin gespannt, bestimmt gibt es noch ein weiteres Gespräch. Also ich würde mich freuen, wenn wir dies nochmal irgendwann fortführen würden, weil du hast unheimlich viel zu sagen. Und ja, ich freue mich darauf mehr mit dir. Also, danke. Vielen,
1: vielen Dank dir auch, Heidi. Vielen, vielen Dank. <lacht>